0: Guten Morgen, liebe Laura. Ich melde Guten mich beziehungsweise Morgen. du meldest dich heute aus den Bergen. Was machst du denn in den Bergen? Ich bin tatsächlich
1: aus Berlin geflüchtet, weil ich Corona hatte und ich war 14 Tage in Quarantäne und auch ehrlich gesagt ziemlich kaputt. Ich habe es
0: überlebt, keine Sorge, mir geht es auch wieder gut, aber ich wollte einfach mal so ein bisschen aus der Stadt raus. Corona infiziert gewesen und dann hast du selbst dich ins Auto gesetzt und bist abgehauen? Nee, nee, nee. Ich war schon wieder negativ und war halt 14 Tage in Berlin in der Quarantäne
1: gehangen. Und ähm, jetzt eigentlich fast drei Wochen am Stück. Nur Wohnungen oder mal nach der Quarantäne Häuserblocks um mich herum. Aber ich habe mich so nach Natur gesehnt. Und da ich dann halt wieder gesund war, habe ich dann beschlossen, dass ich in die Berge
0: gehe. Worte sind Macht und keiner beherrscht diese besser als Laura Lewandowski. Sie wird... Zu den Top 30 oder 30 Journalistinnen gerechnet, ist Gewinnerin des Digital Female Leader Awards und hat Smart Chiefs ins Leben gerufen, eine Storytelling Akademie für Startup Founder und genau da springe ich jetzt rein, weil ich meine, du hast, ja, das Leben schreibt keine besseren Geschichten, würde ich sagen, du hast Corona gehabt und bist in die Natur geflüchtet. Was hat's mit dem Smart Chiefs auf sich?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Herzensprojekt, das ich echt schon länger im Kopf hatte. Das Ganze hat eigentlich so angefangen, dass mich schon immer viele Startups oder eben Gründer natürlich angefragt haben. Hey Laura, kannst du mir bei der Pressemitteilung helfen? Laura, kannst du uns bei der Unternehmensgeschichte weiterhelfen? Kannst du uns eine Website texten? Oder uns, äh, ganz platt gesagt, auch einfach in die News bringen. Und natürlich kann ich das halt nicht alles machen, so gerne ich es auch würde. Da waren teilweise echt ganz tolle Ideen dabei. Und was mich ja immer begeistert ist, wenn es wirklich so einen gesellschaftsrelevanten Impact hat oder irgendwie eine gesellschaftsrelevante Idee ist. Und dann dachte ich mir so, hey, schade eigentlich, dass ich diese ganzen Leute gar nicht betreuen kann. Ne? Weil, ich meine, auch meine Zeit ist irgendwann begrenzt. Und ähm, was ich vor allem auch schade finde, dass ich diese Leute unter anderem nie, nie kennenlernen oder eben selten, nur wenn ich halt mal wieder ein Dinner veranstalte und das war jetzt natürlich auch mit Corona etwas schwierig, wie wir alle wissen. Und ähm, dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, was ist der nächste Schritt äh, zur Lösung des Problems? Und dann bin ich eigentlich auf Smart Chiefs gekommen. Und witzigerweise habe ich noch nie darüber gesprochen, wie ich eigentlich auf den Namen gekommen bin. Äh, ich werde das jetzt einfach mal machen. Und zwar, ja, es ist eigentlich gar keine verrückte Story, aber ich fand den Namen cool. Ich habe ähm, in den USA ein Netzwerk gesehen. Und zwar heißt es einfach nur Chiefs. Und das richtet sich aber komplett an Frauen, soweit ich weiß, in der Vorstandsetage oder die jetzt in C-Level-Positionen wollen. Und die sind in relativ kurzer Zeit in den USA sehr groß geworden, haben natürlich, wie du dir vorstellen kannst, auch viel Rückhalt bekommen äh, von großen Unternehmen. Ist natürlich auch ein heißes Thema, diese Frauenwelt. Und ähm, der Name, der war irgendwie so kurz und prägnant. Aber natürlich wollte ich A, nicht den Namen kopieren. Und zweitens ähm, finde ich einfach nur Chiefs, könnte in meiner Wahrnehmung zumindest auch so ein bisschen in so ein altes Paradigma zurückfallen, also einfach dieses Hasseln und Chiefs bedeutet irgendwo auch eine Hierarchie für mich, einer steht über dem anderen und ich finde das gar nicht mehr so zeitgemäß und da ich eine große Verfechterin von New Work bin und generell auch von smarten Arbeiten und nicht nur hartem
0: Arbeiten, dann gesagt, das heißt jetzt Smart Chiefs. Das ist eine schöne Geschichte, aber das Smart Chiefs äh, zu erreichen und dieses nachhaltige Arbeiten ist gar nicht so einfach. Gab es denn Moment in deinem Leben, wo du es überhaupt nicht konntest, wo du gemerkt hast, obwohl du ein Digital Native bist, du Native bist, du verstrickst dich total? Ja, absolut. Also ich glaube wahrscheinlich
1: sogar, weil ich ein Digital Native bin ähm, und ich glaube, das war wahrscheinlich rückblickend oder ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es jemals abgeschlossen ist. Ich glaube, man kann das äh, immer wieder und immer wieder auf die eigene Agenda holen. Aber ich glaube, das hat so mit 26, 27 angefangen, dass ich ja eigentlich bei der Deutschen Presseagentur war. Ich hatte gerade meinen Job gekündigt und dann bin ich halt so ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten gesprungen, selbst, <lacht> sozusagen. Und ich habe äh, gewusst, ich bin ein wahnsinnig kreativer Kopf, was einerseits ein Segen, manchmal vielleicht aber auch ein Fluch ist, weil in meinem Kopf natürlich unfassbar viel los ist und ich auch so viele Ideen habe, Amelie. Also manchmal muss ich selber mir halt Tools überlegen, wie ich die einfach in Schach halte. Und naja, dann habe ich auch im Endeffekt ganz unklassisch für Leute angefangen, die gerade einen Job gekündigt haben. Viele haben ja schon einen Plan oder zumindest eine grobe Vorstellung und bei mir war das einfach gar nicht so. Ich bin komplett mit dem Flow gegangen. Und irgendwann sah das Ganze so aus, dass ich Projekte für Google gemacht habe, für den Bayerischen Rundfunk. Ich habe eine Kolumne gestartet äh, für den Business Insider. Ich hatte einen Podcast mit Red Bull. Ich habe gerade eine neue Beziehung angefangen und bin eigentlich noch wahnsinnig viel um die Welt gereist und hatte so in einem Jahr im September Burning Man und im Dezember in Brasilien, im Amazonas. Also <lacht> es war natürlich alles mega aufregend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Pandemie gerade am Anfang gar nicht mal so schlecht war, als alles runtergefahren wurde und insofern auch eine super Erkenntnis, weil ich gemerkt habe, dass es gar nicht so am Außen liegt. Also ich kann mich auch in der Quarantäne ziemlich äh, krass ähm, beschäftigen und da habe ich dann, glaube ich, nochmal ganz, ganz klar für mich definiert, du musst dir halt selbst in deinem Kopf einfach Raum schaffen. Also es ist nicht das Angebot oder die Möglichkeiten von außen, die du wahrnehmen äh, möchtest, sondern muss halt Klarheit schaffen, was sind die nächsten Schritte, was ist der Fokus und ich glaube, ich bin richtig obsessiv geworden mit dem Wort Fokus und vor allem auch mit dem Wort Nein sagen und ähm, du weißt es ja selber, also ich habe ja auch unseren Podcast dann relativ oft mal verschoben, sage ich mal, nicht weil ich gar keine Lust drauf hatte, im Gegenteil, ich liebe es ja Podcasts zu machen und ich finde auch jetzt schon unser Gespräch voll schön, aber manchmal kann man halt nicht zu allem Ja sagen und man verzettelt sich und am Ende leidet keiner so viel wie man selber darunter und das wollte ich einfach vermeiden und ich denke, ich bin auf jeden Fall besser darin geworden. Wie gesagt, ne, also die Reise ist nie zu Ende, aber ich persönlich habe für mich auf jeden Fall einen ganz großen Mehrwert in meiner beziehungsfähigen Reise gesehen. Ja.
0: Das finde ich super spannend, weil ich glaube, dieses Nein-Sagen-Thema, das ist bei mir auf jeden Fall an erster Stelle. Ich habe mich auch selbstständig gemacht vor zwei Jahren und ich merke, dass es einfach viel zu viel wird. Und wie hast du es geschafft, da zu priorisieren oder wie hast du gelernt? Da gibt es natürlich diese schlauen Bü Büchleins, sag nein. Aber was hast du da Schritt für Schritt gemacht? Also es sind verschiedene Faktoren.
1: Ich würde sagen, gerade weil ne, du bist auch selbstständig, ähm, muss man ganz klar auch gucken, was bringt einem Geld? was macht einem Spaß und was gibt einem auch wirklich viel Energie und wo sieht man halt eine Perspektive da drin. Und ähm, ich glaube, die Geschichte, was gibt einem Energie und was macht einem Spaß, die darf man nicht vernachlässigen, weil für mich ist es schon ein ganz, ganz großer Entscheidungsfaktor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist ein Programm oder ein Projekt, ich habe da richtig Bock drauf und ich weiß, ich werde da nach Hause gehen, Ich vielleicht nicht so viel verdient, aber ich werde mich persönlich total glücklich fühlen, dann ist es auf jeden Fall ein Ja, soweit ich die Energie auch selbst dafür habe. Also wenn ich jetzt auf zehn Events gehe, die sind alle cool, aber eigentlich habe ich gar keine Kapazitäten oder gar kein Headspace in dem Sinne, dann ähm, muss ich mir halt die Frage stellen, okay, wofür machst du das? Also das ist eigentlich immer die Frage. Nicht warum, sondern wofür? Was bringt dir das sozusagen auf emotionaler oder vielleicht auch auf finanzieller Ebene? Und ähm, wie bereits gesagt, in der Vergangenheit hatte ich eben viele Projekte, das war so klein, viel macht Mist, klar, man hat damit gutes Geld verdient, das war immer so easy, man springt von einem zum nächsten, aber was war so das große Ganze dahinter, also was war eigentlich so das bigger picture und ich habe ähm, teilweise einfach auch Sachen gemacht, ich weiß nicht, äh, mich haben da Leute angefragt von einem riesigen Konzern, die kannte ich ganz gut, die haben dann gemeint, ja, kannst du uns mal schnell eine Präsentation bauen und ich habe dann einfach gesagt, ja, okay, kostet 2000 Euro und es ist eigentlich ein wahnsinnig hoher Preis gewesen und ich saß wahrscheinlich ja einen halben Tag dran. Ich habe das den ja, zu, ich sag's mal, ich habe den ja nicht aufgezwungen, die wollten das unbedingt machen. Und dann dachte ich mir im Nachhinein so, ey, eigentlich hat es mich selber Zeit gekostet. Das war zwar nur ein Tag oder ein halber. Ähm, aber am Ende des Tages bringt es mir halt gar nichts, außer wirklich schnelles Geld. Und solche Sachen mache ich nicht mehr. Also, das ähm, raubt mir trotzdem Kapazitäten. Und was ich, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig finde, ist wirklich von vornherein zu gucken, äh, wer kann die Arbeit abnehmen und nicht im Sinne von, an wen kannst du es delegieren, sondern wer ist eventuell auch besser als du, ja? Also, gerade jetzt auch beim Smart Chiefs Aufbau habe ich zusammen mit äh, Colib gearbeitet. Das ist ein Startup, die sich eben darauf spezialisiert haben, Learning Communities an den Start zu bringen. Das ist ein mega cooles Team und die sind alle Profis in dem, was sie machen und ähm, die kümmern sich, wie gesagt, mit mir in Absprache um Grafik, wir bauen die Webseite zusammen und ich habe halt viel, viel, viel mehr Kapazitäten für den Inhalt, also das, was ich wirklich gut kann. Und ich glaube, auch hier beim Nein sagen ist es wichtig zu identifizieren, zu was willst du Nein sagen, also was sind deine Stärken, zu was willst du denn unbedingt Ja sagen. Und für mich ähm, ein Podcast, eine Kolumne etc., sowas kann ich natürlich nicht auslagern, weil das ist ja irgendwo Intellectual Property und ähm, ich kann niemanden briefen für meine Gedanken, die kommen ja auch sehr spontan und du bist ja auch Journalistin, du weißt, wenn du was im Kopf hast, wie soll das jemand für dich übernehmen? Also es geht ja gar nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man auch hier immer weitergehen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, hey, ich habe Ideen für Social Media, muss ich die alle selber posten? Fragezeichen. Ähm, muss ich mir den Stress machen, wirklich jeden Tag auf Social Media abzuhängen? Ist jeder Post wahnsinnig zielführend? Oder hast du irgendwo eine andere Hebelwirkung, die vielleicht viel größer ist? Wenn ich in einem Podcast bin, der eine Reichweite von 10.000 hat und ich brauche dafür eine Stunde, ist doch eigentlich die Hebelwirkung am Ende des Tages irgendwo größer, wie wenn ich jeden Tag einen Post mache, den 100 Leute sehen. Also das ist ja irgendwo auch eine mathematische Rechnung, die ich schon manchmal auch anwende. Ja, ich glaube, das sind so meine Gedanken dazu.
0: Aber nutzt du dann die digitalen Plattformen, Social-Media-Plattformen tatsächlich rein beruflich und kalkuliert oder hast du da manchmal schon noch so, das bin jetzt ich und hier zeige ich mein wahres Ich-Gefühl? Ich, ich glaube, bei
1: mir gibt es gar nicht nur beruflich oder kalkuliert oder privat, sondern mein Beruf und mein persönliches Ich sind so eng verwoben. Also aus Smart Chiefs ist nicht nur eine rein berufliche Sache, sondern... Ich liebe halt diese Themen und ich liebe es, das zu tun, was ich ohnehin schon mache. Also kann ich es auch größer denken. Und wenn ich auf Social Media bin und Inhalte teile, da mache ich das nicht aus strategischen Gründen, sondern weil ich mir denke, also im Sinne von, klar, ich mache es aus strategischen Gründen, weil ich weiß, dass es darauf einzahlt, was ich mache. Und ich weiß, wenn Leute, die mir folgen, daraus Nutzen ziehen, das macht mich ja auch am Ende des Tages glücklich, aber ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und mir Sachen konstruieren, die ich nicht spannend finde oder wo ich denke, ach, das würde jetzt mehr Leads generieren oder das würde ähm, am Ende des Tages nur darauf abzielen, dass ich bekannter werde, sondern ich glaube, das würde dazu führen, dass das Ganze unauthentisch wird. Und wenn ich sozusagen einen Reel mache, ich habe letztens eins auf Instagram hochgeladen zur Passion-Economy und es ist ein Artikel, den habe ich mir schon so oft durchgelesen und ich erzähle total vielen Freunden davon. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, also warum nicht einfach auch auf Instagram posten? Plus, es passt ähm, natürlich auch zu dem, was ich mache. Also, es ist schon wichtig für mich, so, ein, so eine Balance zu finden. Und nur beruflich, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich mal viel mehr gemacht, es geht gar nicht darum, dass ich äh, meine Persönlichkeit nicht zeige oder dass ich jetzt sage, hey, ihr dürft nicht in meinem privaten Alltag teilnehmen, um Gottes Willen. Nur, ich habe halt gemerkt, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit nur am Handy zu hängen. Und ich diszipliniere mich damit halt selber nur, wenn ich mich dann irgendwann dafür entscheide, nicht alles, was ich in meinem Leben machen muss, auf Social Media stattfinden, weil es das bedeutet, dass ich überall mein Handy dabei haben muss. Und das raubt mir halt so viel Fokus. Also es sind eigentlich, Social Media für mich sind auch versteckte Kosten. Du kriegst natürlich, ähm, eine Plattform, das ist ja auch äh,
0: super, aber es raubt dir halt Fokus und da muss man halt auch mal wieder abwägen. Das heißt, du hast dann Wochen, wo du sagst, oder Tage, Handy weggelegt, heute ohne Handy oder, oder machst du es mit dem Gefühl? <lacht> ja, ich wünsche, ich wäre so diszipliniert, aber
1: zumindest ähm, habe ich schon angefangen, mein Social Media ein ähm, bisschen vorzuplanen inzwischen. Es war eine Zeit lang also 0,0 vorgeplant. Um, und das hat mir insofern viel Kapazität geraubt, weil ich mir dachte, oh nee, ich habe so viel in meinem Kopf, also das musst du dir so vorstellen, ich habe teilweise so viele Sachen und Ideen, die dann gar nicht rauskommen, es ist wie dann so ein Mülleimer, der sich aufstaut und an dem ich angefangen habe, das vorzuplanen, wusste ich, okay, da ist ein Grundrausch da passiert was und ich vergesse nichts oder ich verpasse in dem Fall keine Idee, die ich irgendwo teilen wollte etc., und es gibt mir halt auch immer so ein bisschen Ruhe und wenn ich dann Bock habe, was Privates zu posten, mache ich das auch, aber ich habe da jetzt keine, keine Regel in dem Sinne. Also ich versuche es einfach, ich sag mal, bewusster zu machen, klappt mal
0: besser, mal schlechter, kennen wir alle. Nicht gut. Keine Struktur, aber irgendwie doch eine Struktur. Sehr gut. Wenn du jetzt so zurückschaust auf die letzten Jahre, die ja auch auf und ab waren, gab es da einen Moment oder ein Ereignis, was dich so geprägt hat, dass du eine andere Richtung geschaut hast? Weil bei uns geht es ja um Lebensereignisse, Inspiration für die Zuhörer, Zuhörerinnen.
1: Ja, also ich glaube, das, was ich bereits angesprochen habe, an dem Punkt, dass ich eben gemerkt habe, dass ich so wahnsinnig viele Baustellen habe, oder ich will es gar nicht Baustellen nennen, weil es waren ja auch tolle Projekte, und ich äh, festgestellt habe, hey, du brauchst irgendwo so eine Art Produkt, also du brauchst irgendwas, ähm, das nicht für immer deine Zeit gegen Geld tauscht. Und da gab es tatsächlich einen ähm, Moment, ähm, und zwar, ich habe ja schon erwähnt, ich bin damals aus Brasilien gekommen, ich glaube dann war das 2019, das ist Jahr vor der Pandemie. Und ähm, die Reise war der Hammer. Wir haben da mit Bauern im Amazonas geschlafen. Es war mit The Rainforest Company. Es war wahnsinnig aufregend, aber ich habe auch echt viel gearbeitet. Und ich bin dann nach Hause gekommen und ähm, nach Berlin. Und ich habe schon im Amazonas gemerkt, dass mein Knie wehgetan getan hat. Und ich konnte gar nicht mehr so richtig, also ich konnte schon laufen, aber es war irgendwie so ein bisschen schmerzhaft ich konnte es nicht mehr so richtig beugen und dann bin ich halt nach Hause gekommen und ich weiß noch, ich bin, glaube ich, irgendwie am Mittwoch gelandet und am Freitag war so eine Konferenz und ich wollte halt unbedingt auf diese Konferenz und ich bin dann halt mit Krücken auf diese Konferenz ähm, und mein Freund hatte mich dann angerufen und war halt stocksauer, also ja, ich weiß gar nicht, wie man seinen Körper so scheiße behandeln kann und du warst gerade im Amazonas und jetzt gehst du auf die Konferenz und du kannst gar nicht richtig laufen und willst du nicht mal irgendwie einen Gang zurückschalten. Und ich war halt echt so ein Feier in meinem Kopf, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, im Endeffekt mal zu Hause zu bleiben. Und dann haben wir uns echt total krass gestritten im Auto und es ist mir so nahe gegangen, dass ich dann Konferenz auch sofort verlassen habe. Und es war so das erste Mal, glaube ich, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe dass ich vielleicht wirklich mal einen Gang zurückschalten sollte. Fun Fact, im Nachhinein war diese Konferenz einfach wirklich so der beste Kontakt, den ich seit langem getroffen habe. Das ist auch immer das, was man abwägen muss. ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz hat mich das schon ja irgendwo beeinflusst. Es hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube, die zweite Sache, die mich in den letzten Jahren total geprägt hat, war, dass ich halt in einem Job saß, ähm, an dem ich wahnsinnig wenig Verantwortung hatte, das war nach der DPA, war ich nochmal ähm, woanders ein halbes Jahr als Producerin und da war mir sofort klar, äh, ganz ehrlich, ich will eigentlich was eigenes aufbauen, ich habe dann noch in der Probezeit gekündigt und dann bin ich einfach nach Afrika geflogen und habe mein meine eigene NGO-Reise gemacht, einen Monat und ich habe mich so frei gefühlt und so schön, dass ich bis jetzt sagen würde, das war die Reise, in der ich eigentlich am wenigsten hatte, aber wahrscheinlich so mit am glücklichsten war.
0: Da hast du jetzt zwei Folgefragen ausgelöst. Einmal das Thema, wie man, wir stecken so viel Geld in unser Auto, in unsere Dinge, die wir uns kaufen, damit wir glücklich sind, aber eigentlich überhaupt nicht in uns selber, um selber zu wachsen. Das ist auch so ein bisschen die Quintessenz, was ich bei dir jetzt raushöre.
1: Ja, schon, also... Auch dazu gibt es eine Anekdote. Ich glaube, das allererste Mal, als ich das verstanden habe, dass so materielle Dinge eigentlich nur bedingt glücklich machen, ich will gar nicht sagen, gar nicht. ne? Also ich bin auch gerne in schönen Hotels. Ich liebe das auch, schön zu verreisen und so weiter. Aber eigentlich ist es nicht das, was uns glücklich macht. Also man kann am schönsten Ort der Welt tot sein. Und ähm, als ich 18 war, da hatte ich, ich, wie lange waren wir zusammen? Genau, drei Jahre mit meinem ersten Freund damals und ich hatte ein Auto bekommen zum 18. Geburtstag und ein halbes Jahr später habe ich mich damals mit meinem Freund halt krass gestritten. Es hat sich so an, als ob ich mich mit, nur mit meinen Freunden streiten würde, ist natürlich nicht der Fall, aber es war halt so meine erste, mein erster Liebeskummer, sage ich mal. Und ich schwöre dir, ich habe gesagt, ich werde alles verkaufen, ich will gar nichts, will kein Auto mehr, ich will nichts, will nur diesen Menschen zurück. Und da war ich wirklich so traurig, ich dachte mir so, hey, ich habe doch alles und ich habe mein Auto auch wirklich geliebt, aber in dem Moment war es mir auch so scheißegal <lacht> und ich wollte einfach nur meinen Freund zurück. Ich bin froh, dass es im Nachhinein natürlich nicht so gekommen ist im Leben. <lacht> ähm, jetzt habe ich einen ganz, ganz anderen tollen Freund, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, da war das plötzlich alles so trivial, ne? Aber ähm, ich, ja, ich, ich glaube, man sollte sich dessen halt einfach bewusst sein, dass ähm, Glück oder, oder so Zufriedenheit oftmals, glaube ich, bedeutet, dass man echt so im Moment lebt und nicht so viele offene Tabs im Kopf hat. Also, weil das stresst einen. Und ähm, ich habe ja mal mit Wim Hof, mit The Iceman, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, ähm, ein Interview geführt. Und ich habe ihm genau die gleiche Frage gestellt. Was bedeutet eigentlich Glück? Und ich finde, er hat eine total gute Definition dafür gegeben. Und zwar meinte er, wenn du, wie gesagt, im Moment bist, dann ist dein Hormonhaushalt total ausgeglichen. Also ich hoffe, ich gebe das jetzt wieder ähm, wieder oder beziehungsweise richtig wieder, wie er das gesagt hat. Ich bin keine Wissenschaftlerin, aber so, so habe ich es verstanden. Um, und zwar, wie gesagt, sind deine Hormone und alles ist halt total im, im Gleichgewicht und wenn du ganz viele offene To-Dos hast oder wenn du mit deinem Kopf einerseits bist du bei deinem Job, dann bist du bei deiner Familie, dann bist du bei deinen Terminen abends, dann kreiert es halt Stress im Körper, also Cortisol und Cortisol macht natürlich langfristig auch krank und macht unglücklich. Aber wenn du meditierst und wirklich in so einen Zustand kommst oder eine einzige Sache machst, wie du zum Beispiel, du machst Sport und du kommst in so einen Flow-Zustand oder du malst ein Bild und du bist nur in dem Bild, dann bist du glücklich, weil du deinen Fokus komplett auf eine Sache richtest. Und ich glaube, deswegen ist auch der Fokus so wichtig, den ich sicher auch durch Smart Sheets jetzt wieder gefunden habe. Und alleine deswegen macht mich auch dieses Projekt so krass glücklich, weil ich so eine Priorität habe oder einen Fokus, auf den ich mich halt konzentrieren kann. Und das entspannt meinen Kopf total. Ja.
0: Spannend. Du, ja. das so Stichwort Bewusstseinsschaffung. Ich finde, wenn man so deine Projekte anschaut, hat man immer das Gefühl, dass du schon auch versuchst, Nachhaltigkeit reinzubringen oder wichtige Themen, die dir naheliegen, immer wieder aufzugreifen. Weil du jetzt auch gesagt hast, meine NGO-Reise, meine persönliche. War das für dich, ist, ist das für dich so ein bisschen diese Ventil, was zurückgeben wollen oder weil wir in so einer dankbaren Position sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich mache mir darüber schon wahnsinnig viele Gedanken. Und diese NGO-Reise entstand nämlich daraus, dass ich ähm, 2017 zusammen mit einem Freund ähm, eine Entscheidung getroffen habe, der ist DJ. Und wie gesagt, ich war damals ja noch bei der DPA-Journalistin und wir haben uns im Spaziergang darüber unterhalten, dass ähm, damals diese Krise im Ostafrika und im Jemen so hochgekocht ist. Und da gab es einen Bericht von der un wie viele Menschen irgendwie da Verhungern waren. Es war irgendwie ganz krass. Und wir haben uns gefragt, was kann man denn da machen? Also spenden wir jetzt da irgendwie alle 10 Euro? Oder machen wir was Größeres? Und daraus ist Live Act entstanden. Es war eine Techno-Charity-Reihe. Wir haben Techno-Festivals gemacht in Berlin und ähm, haben das ganze Geld halt gespendet. Und wir haben davon jetzt drei gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es zeitlich gerade leider gar nicht mehr schaffe, das mitzumachen, Julian macht es weiter, also unsere Gruppe ist da relativ dynamisch, wer gerade Zeit hat, sozusagen, macht mit, ich glaube, das nächste, das wird jetzt aber nicht für Ostafrika sein, sondern das wird äh, tatsächlich für Kinder, die in Corona ähm, mentale oder psychische Herausforderungen hatten, es ähm, wird ein Projekt sein, das das unterstützt, aber genau, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, und das Event zu organisieren, das erste, das weiß ich noch ganz genau, wir haben darüber gesprochen, und vier Wochen später haben wir das Event steigen lassen, wir hatten überall in ganz Berlin Medienaufmerksamkeit, wir waren unten auf den U-Bahn-Screens gehangen, ich habe bei der BVG angerufen, wir hatten Plakate in ganz Berlin und wir haben wirklich alle Leute innerhalb von vier Wochen dazu bekommen, das kostenlos für uns zu machen, weil es natürlich alles Non-Profit war. Und ähm, ja, hatten echt auch total viele Gäste, es waren Open Air am, am Sage Beach in Kreuzberg in Berlin und ähm, haben, glaube ich, danach, ich weiß nicht, wie viel war das dann, irgendwie knapp 3000 Euro an Bündnisentwicklung Hilft gespendet. Und es hat mich irgendwie so gehuckt, ja. Und dann haben wir das eben, wie gesagt, noch zweimal zusammen gemacht. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass wir gesagt haben: Okay, wir würden gerne an die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe spenden als nächstes. Und ähm, die haben Projekte in Ostafrika gehabt, also in. Äthiopien und Uganda. Natürlich konnte man nicht in den Jemen, es war ja viel zu gefährlich, aber ähm, ich bin dann eben mit denen einen Monat dahin geflogen und ähm, habe sozusagen das auch Non-Profit für die gemacht, habe die ganzen Texte geschrieben. Ich wollte halt einfach in diese Länder. Also das hat mich einfach so interessiert und habe die denen dann sozusagen geschenkt, die Texte und die Fotos und so weiter. Und ähm, da war ich, wie gesagt, in Äthiopien bei humanitären Hilfsprojekten oder in Uganda in den größten Refugee-Settlements von Afrika, wo wirklich 300.000 Leute wohnen, also mehr als in Würzburg, in der Stadt, wo ich ja herkomme eigentlich. Und das erdet einen schon total. Also was ich da erlebt habe, das, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, da hatte ich gar nichts. Also wir sind da wirklich 17 Stunden mit dem Bus durch Uganda über Stock und Stein gefahren und ich hatte einfach halt meinen Laptop und habe die Artikel geschrieben, wo da Stift und Papier, wenn der Laptop leer war. Und sonst, äh, ja, vier Uhr morgens aufgestanden,
0: eine Banane gegessen und dann ging es los. Steht es nicht total im Widerspruch aber, so diese digitale Welt und dann durch, ja, mit so viel Leid konfrontiert zu sein? Da habe ich mich gefragt, hey, wie kann man das vereinen? Dann bin ich immer wieder auf das Stichwort Green Tech bei dir gestoßen. Das heißt wenn ich es richtig verstehe, dann musst du mich jetzt bitte abholen, willst du die Digitalisierung nutzen, um auch Gutes zu tun? Wie zum Beispiel jetzt dieses Event organisieren.
1: Also ich glaube, man darf die Digitalisierung gar nicht verteufeln oder heroisieren, sondern ich vergleiche die eigentlich mit so einem Messer. Also du kannst mit dem Messer jemanden umbringen und du kannst mit dem Messer jemanden operieren und ein Leben retten. Aber die Digitalisierung per se ist was total Neutrales. Das ist das, was der Mensch daraus macht. Genauso wie mit einem Messer. Und ähm, ich glaube, also ich habe irgendwann aufgehört, sage ich mal, so gesellschaftliche Strukturen oder Entwicklungen überhaupt zu bewerten, weil die Dinge sind halt, wie sie sind, so hart es klingt. Und das, was in Afghanistan zum Beispiel gerade abgeht, das ist unfassbar schlimm. Aber es ist, wie es ist. Und es ist eine Entwicklung, die daraus resultiert, wie wir in den letzten Jahren gehandelt haben. Ja? Und das ist halt jetzt eine Konsequenz daraus. Und ähm, ich kann auch gar nicht sagen, ob es ein richtig oder ein falsch ähm, gibt. Vielleicht muss es in Afghanistan genau so jetzt passieren, damit es in 10, 20 Jahren genau anders sein wird. Vielleicht muss es mit der Klimakrise gerade passieren, damit es genau anders wird. Und die Frage ist auch, wäre es überhaupt jemals anders gegangen? Also das ist wahrscheinlich so fast ein bisschen philosophisch. Aber ähm, für mich bedeutet eigentlich die Dikal Digitalisierung... Einerseits natürlich super viele Herausforderungen, aber, weißt du, ich stand auch mit meinem Handy in den Refugee Settlements und habe Instagram-Stories aufgenommen und habe die Leute, glaube ich, das erste Mal abseits von einem ähm, trockenen Tagesschaubericht abgeholt und habe denen halt auf meine Art und Weise erzählt, was da draußen passiert. Und dadurch habe ich wahnsinnig viele Leute überhaupt mal für die Thematik sensibilisiert und mir sind ganz viele gefolgt und haben eben überhaupt erstmal verstanden, ähm, dass auch in solchen Refugee-Settlements, von wo man ja ausgeht, dass da alles nur ganz schlimm ist, die Leute auch eine richtig geile Zeit haben, ja. Und das sind wahnsinnig tolle äh, Schicksale, die im Endeffekt ähm, aus ihrem Leben, das ja total in, an Mitteln begrenzt ist, ähm, was ganz Tolles gemacht haben. Und es gibt auch in einem Camp sozusagen schlimme und, und sehr, sehr positive Geschichten. Die nee, Digitalisierung bedeutet eigentlich, dass ich mehr Leute in schneller und kürzerer Zeit informieren kann, aus meiner Sicht. Natürlich kann es jetzt auch sagen, Digitalisierung bedeutet, ich, ich lade mein Handy dann irgendwann in Afrika ab und es wird halt zu Schrott und verbrannt und daran sterben Kinder. Aber wo fängt man da an? Also es ist,
0: man muss sich, glaube ich, bewusst sein. Ja, so Stichwort eindimensionale Berichterstattung und dann auf der anderen Seite dieses wir sind vernetzt durchs Handy und wir haben es in der Corona-Zeit gemerkt, wie klein unsere Welt doch auch ist. Obwohl man sich nicht sieht, sieht man sich doch. Ja.
1: Voll. Und ich meine, diese ganzen Flücht äh, Geflüchteten zum Beispiel, das war ja die einzige Option äh, für die mit einem Handy in Kontakt mit ihrer Familie zu bleiben. Und früher, wenn du geflüchtet bist, da hast du deine Familie Jahre nicht gesehen. Und du wusstest gar nicht mehr, ob die überhaupt noch leben. Also... Deswegen auch hier, glaube ich, sollte man das alles immer differenziert sehen und nicht sagen, es gibt nur schwarz-weiß oder nur gut und schlecht.
0: Bist du lieber jemand, der schon seinem Interviewpartner gegenüber sitzt und mit dem Kaffee trinkt und in die Augen schaut? Oder siehst du, was wir gerade machen über den Laptop, als genau gleichwertig?
1: Also ich finde es schon schöner, wenn man sich gegenüber sitzt, muss ich sagen. Also in live. Aber auch hier Digitalisierung bin ich natürlich wahnsinnig dankbar. Und ich komme mir jetzt zum Beispiel auch sehr präsent mit dir vor. Also, klar ist es was anderes, wie wenn ich jetzt wahrscheinlich mit dir im Raum sitzen würde. Aber ähm, ich habe ja auch meinen Podcast, also gerade Medium Mentor, den Podcast, den ich ja ähm, zusammen mit meinem Freund gestartet habe letztes Jahr, eigentlich mitten in der Pandemie. Wir haben noch kein einziges Interview face to face gemacht, was aber natürlich auch daran liegt, dass fast alle unsere Interviewpartner in den USA sitzen. Und würde es Zoom oder diese ganzen Tools nicht geben, dann ja, hätten wir bis jetzt noch gar kein einziges Interview gehabt. Deswegen ähm, ja, auch hier wieder so oder so. Aber persönlich vor jemandem zu sitzen, ist schon auch schön, muss ich sagen.
0: Bei Meet Your Mentor triffst du Leute aus der Philosophie oder Businessbereich, Sport, Lifestyle, alles Mögliche gemischt. Und da geht es auch um Lebensgeschichten. Was hast du denn bisher, und ich weiß, es ist immer super schwer und ich hasse eigentlich die Frage, aber gab es da so eine Lebensgeschichte, die dich inspiriert hat? Gut, ich hatte wie gesagt Leute wie Jay Shetty,
1: der ja früher Mönch war mit Anfang 20 und dann im Endeffekt Social-Media-Superstar wurde. Der hat, glaube ich, über 30 Millionen Follower und teilt sozusagen seine Mönchweisheiten in sehr zugängliche Art und Weise. Und ähm, von dem war ich sehr beeindruckt, weil der echt so bodenständig ist. Also es war wirklich wie mit so einem Homie um die Ecke beim Späti sprechen. Ähm, oder für jeder, für alle, die nicht wissen, was ein Späti ist, halt so beim, beim Supermarkt um die Ecke oder beim Café um die Ecke. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, das, das fand ich cool. Also der war echt, der war sehr, sehr cool drauf. Und ähm, eine Tatsache aber tatsächlich, die mir auch im Kopf geblieben ist, ich habe mit Dr. Gabor Mate gesprochen, das Interview ist noch nicht draußen, das kommt jetzt die nächsten Woche, und der ist Kanadier mit ungarischen Wurzeln und ein und Physiker und einer der bekanntesten Traumata-Forscher im, würde man sagen, im Englischsprachigen Raum, USA, Kanada, die Ecke, da kennen ihn sehr, sehr viele, da ist er sehr groß. Der hat auch einige Bestseller geschrieben und ähm, er war lange Zeit in San Francisco und in Los Angeles und hat mit Drogenabhängigen gearbeitet, also wirklich heroinabhängige ähm, Leute, die vergewaltigt wurden, also ganz, ganz, ganz krasse, ganz krasse Geschichten. Und ähm, der hat eben dann ganz viel zum Thema Sucht und Traumata geforscht. Und er hat was ganz Interessantes festgestellt. Und zwar, dass im Endeffekt ähm, jemand, der süchtig nach Arbeit ist oder süchtig nach Spielen oder also eine Spielsucht hat oder vielleicht auch süchtig nach Shoppen ist, was ja sicher auch einige von uns immer so ein bisschen haben. Ne? Du denkst, oh, ich kaufe mir was, dann bin ich happy. Oder ähm, es gibt auch Sucht nach Abenteuer. Also ich brauche immer den Kick oder ich muss ganz viel arbeiten, dann fühle ich mich erfüllt danach. Genau die gleichen Gehirnstrukturen und genau die gleichen Hormone und so weiter in deinem Gehirn werden ausgeschüttet wie bei einem heroinabhängigen. Und ähm, dementsprechend sollte man sich, glaube ich, niemals über Menschen stellen, die körperliche Symptome auf den ersten Blick haben, wie wenn ich jetzt durch Frankfurt laufe, was ich letztens getan habe, und auf der Straße halt die ganzen Junkies sitzen. Niemals sollte man sich über solche Leute stellen, sondern man sollte sich vielleicht eher mal fragen, man nicht vielleicht auch schon so addiktive Züge hat und ähm, woher die halt kommen, also dass es halt oftmals halt auch mit der Kindheit zusammenhängt und dass wir oft keine wenig Aufmerksamkeit in gewissen Bereichen bekommen haben oder wie das anderen Leuten beweisen müssen und ähm, das fand ich halt schon interessant, also auch diese Herangehensweise mit der Arbeitssucht, ne, ich habe es natürlich schon auch gemerkt, ich finde es auch total geil, viel zu arbeiten, aber muss man halt, wie gesagt, um's mal an, um, um an, an Anfang unseres Gesprächs zu kommen, muss man eigentlich immer so viel arbeiten und wem beweist man das eigentlich? Und am Ende ging es mir ja auch physisch nicht gut. Natürlich bin ich jetzt keine Heroinabhängige gewesen, aber nur weil es nicht sofort sichtbar ist an meinem Körper, heißt es das nicht, dass in meinem Körper sehr viel passiert, ähm, was eventuell auch zu krassen Folgeschäden irgendwann führen könnte, würde ich so weitermachen. Und ähm, ja, also ich kann Dr. Gabor Mate wirklich jedem ans Herz legen. Ich glaube, sein Buch heißt Die hungrigen Geister oder im Land der hungrigen Geister. Muss man mal ähm, im Internet gucken. Kann ich dir nochmal danach schicken, wenn du möchtest.
0: Auf jeden Fall. Ich höre mir auf jeden, jeden Fall den Podcast an. Ein zweiter Buchtitel, der mir jetzt einfällt, ist, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. <lacht> so, um um ja. das Thema abzurunden. Stefanie Stahl. Ja, genau. Ja, genau. Spannend. Frau ja. ja. Laura, vielen, vielen auf lieben Dank. Fall. Jetzt haben wir eine wunderbare halbe Stunde miteinander verbracht. Das ist aber noch nicht ganz vorbei. Ich fand es jetzt gerade einfach so ein schönes rundes Ende. Deswegen ähm, mache ich die Überleitung zu meinem kleinen Spielchen. Und zwar, wo der Gast mir drei Geschichten mitbringt, wovon eins eine Lüge ist, die ich rausfinden darf. Jetzt schauen wir mal, wie gut du lügen kannst. Ich schaue auch weg. Und genau, da freue ich mich drauf.
1: Oh, okay, da muss ich jetzt mal ganz kurz in mich gehen. Also, die erste Geschichte wäre, ähm, ich war in. Afrika, also in Südafrika. Und wir sind mit dem Auto nach Lesotho gefahren. Das war, ist so, eine, so ein kleines Land innerhalb von Südafrika, aber ein eigenständiges Land. Und wir haben vergessen, ähm, uns einen Stempel bei der Einreise zu holen. Und als wir ausreisen wollten, es war einen Tag vor Weihnachten, ähm, wurden wir an der Grenze in, wurden wir an der Grenze vom Grenzbeamten angehalten und der hat gesagt, wir müssen jetzt ins Gefängnis, weil wir halt keinen Ausreisestempel haben. Und ich habe ihn dann sozusagen mit meinem selbsternannten südafrikanischen Slang sozusagen oder ein paar Wörtern, die ich da aufgepickt habe, ähm, dazu bekommen, dass wir weiterfahren durften und doch nicht ins Gefängnis mussten, obwohl wir illegal im Land waren. Das ist die Geschichte Nummer eins. Geschichte Nummer zwei, ähm, ich war in Mexiko und ähm, wir sind, ähm, also wir waren in Tulung und waren schon mega lange Reisen. Und ähm, ich, hab, ich wollte mit meinen Freunden am 1. Januar total verstrahlt an den Strand gehen und ich habe die beiden nicht gefunden. Also bin ich alleine an den Strand gefahren, war den ganzen Tag dort abgehangen, habe nicht mehr zurückgefunden so dass mich dann die Polizei durch Tulum fahren musste und wir dann gemeinsam meine Unterkunft gesucht haben, <lacht> bis wir sie dann irgendwann auch gefunden haben. Ähm, und Geschichte Nummer drei: ähm, Ich bin in den USA gewesen und auch hier waren wir wieder tagelang unterwegs und hatten einen Platten kurz vor dem Grand Canyon und mussten dann vier Tage sozusagen selbstversorgt im Grand Canyon Gebiet schlafen, weil wir einfach nicht mehr zurückgekommen sind und warten mussten, dass uns jemand gefunden hat. Okay.
0: Das sind alles Adventure-Geschichtchen. Ich glaube, dass die Geschichte Nummer zwei nicht stimmt, weil ich glaube, du hättest dich selbstständig durchfragen können. Du hast dafür, hättest dafür keine Polizei gebraucht. Ich tippe auf Geschichte Nummer zwei.
1: Nein, also Geschichte Was? Nummer drei. Ach, okay, <lacht> tatsächlich. Ähm, und um die Geschichte Nummer zwei fortzusetzen: Es war tatsächlich so, dass ich die Wohnung verlassen habe. Es war ein Airbnb, es war kein Hotel. Okay. Und ich hatte wirklich absolut keine Ahnung, wo dieses Ding ist, sondern ich habe halt nur auf dem Handy, ich hatte gar kein Internet da, sondern ich habe nur auf dem Handy von unserer mexikanischen Freundin einen Screenshot gemacht, wo ihr Google Maps sich gerade befindet. Und ähm, bin dann eben mit diesem Screenshot auf meinem Handy halt losgezogen und war halt den ganzen Tag am Strand. Und man muss dazu sagen, dass diese, also meine mexikanische Freundin und mein Kumpel, die hatten da so einen Techtelmechtel und ich habe es halt überhaupt nicht gecheckt. Ne? Die waren komplett nach dem 1. Januar abgeschossen und ich halt auch eigentlich noch voll verstrahlt. und ich gesagt, okay, ich gehe halt alleine an den Strand. Irgendwann ging die Sonne unter und ich zu dem Taxifahrer halt so, ja, also ich würde gerne an die Adresse. Und er so, ja, die gibt es nicht bis ich nämlich irgendwann rausgefunden habe, dass ihr Google Maps nicht aktualisiert war und ich dem halt irgendeine Strecke, oh äh, eine Straße in Merida, super weit weg von Tulum gezeigt habe. Und ich so, okay, scheiße, ich habe kein Handy dabei, es wurde mir geklaut. Ähm, ich habe mir die Adresse nämlich nur aufgeschrieben. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, in welcher Straße wir sind. Ich war ja, wie gesagt, einfach noch total verstrahlt, so dass ich dann halt irgendwann zur Polizei bin, die aber auch wirklich gar kein Englisch konnten. Und ich konnte damals noch nicht wirklich gut Spanisch. Und dann haben die ja halt gemeint, ja, okay, dann steig halt ein. Und dann sind wir ganz tullum abgefahren und haben dieses Haus gesucht, an das ich mich aber zum Glück noch erinnern konnte. Hast du es dann gesehen beim Vorbeifahren? ich war seit zweieinhalb Stunden unterwegs. Oh Gott. Ja, ich habe es daran erkannt, dass da eine, ähm, da war so eine Werkstatt. Und irgendwie habe ich mir das Schild der Werkstatt gemerkt. Und dann wusste ich halt, dass das Haus, habe ich dann geklingelt und mein Kumpel läuft aus der Tür raus und er so, Alter, Laura, wo warst du den ganzen Tag? Ich so, ja. Das ist eine und lange so, Geschichte. Warum bist du hier mit der Polizei? Oh, wie nett. Das ist aber schön. Die Polizei, ja, dein Freund, dein Helfer. Ja, die waren echt total nett. Ich wollte denen noch Geld geben, aber das wollten die natürlich nicht, weil die dann Angst hatten, dass ich die besteche.
0: Mega. Ja, geil. Okay, das ist eine schöne, positive Geschichte, um hier den Podcast zu beenden. Vielen lieben Dank, liebe Laura.
1: Ja. Ja, danke, die Amelie hat sehr viel Spaß gemacht. Für dich <lacht> auch. Haben.